0: un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Heber
1: y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Entre Iguales. Han sido semanas extremadamente presidencializadas, ha habido hechos, entre otros, la cuarentena eh, forzosa que tienen que hacer la mayoría de los candidatos, salvo Parisi, que nos han tenido con el foco sobre la conversación presidencial. Pero no queremos eh, hablar de eso, justamente porque eh, nos parece que hay que echar luz sobre otro de los temas importantes, que es cómo eh, está configurándose el articulado ya propiamente tal de la nueva constitución, cómo se está trabajando, eh, qué cosas todavía no se han resuelto eh, Y además de cómo va avanzando la convención, cómo se están generando nuevas dinámicas políticas eh, que hemos visto cristalizadas en los últimos días ¿Estamos en un mejor momento? Eh, ¿Hay más credibilidad? ¿Qué piensas tú, querido Pancho? hola yo creo,
0: yo creo que sí, Jimena, hola, hola, ¿cómo estás? Hola a todos y a todas Sí, yo creo que sí, o sea, yo creo que la, la convención constitucional durante los primeros dos meses tuvo que aguantar harto embates de parte de, sobre todo, ciertos sectores, ciertos sectores de la prensa también y todo, y yo creo que eso ha ido pasando con el tiempo, y yo creo que ha ido pasando básicamente porque se han visto algunas cosas ya que se han empezado a armar, o sea, el tema del reglamento, yo sinceramente, la otra vez lo, lo comentábamos, yo creo que fue antes de lo que uno podría haber pensado, y que ya se pongan a, a pensar, a organizar, ya se ha visto cronogramas y otras cosas más, me parece que es un muy buen indicio, la verdad, muy buen indicio, y ciertas recomposiciones también de las que podríamos hablar a, después con nuestro invitado, creo que también hablan bien de lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional.
1: Sí, efectivamente creo que está generándose una dinámica más republicana, más, eh, de alguna manera, de no voy a decir de reconciliación, porque tampoco voy a caer en la caricatura no, de creer que estamos en guerra civil, pero sí, evidentemente, de, de resolver eh, un poco, a lo mejor en el diálogo, la polarización, ¿no?
0: Sí, no, de todas maneras. Y además, yo creo que también, en parte, eh, yo creo que es, es propio de lo que pasa con un trabajo cuando partes de cero. Bueno, para conversar de eso, precisamente, estamos esta vez en. En este podcast entre iguales Con Matías Orellana, abogado convencional constituyente Por el Distrito 15 Y quien, eh, junto con Damaris Abarca Fueron electos como los coordinadores De la Comisión de Derechos Fundamentales Así que vamos a ir ahora con Matías Orellana Abogado, abogado PS además Del Distrito 15 Por la Convención Constitucional
1: Vamos a conversar con el
0: compañero Bueno, y para conversar entonces Acerca de estábamos recién elucubrando, digamos, con, con Jimena. Eh, tenemos en este podcast en, entre iguales eh, a Matías Orellana y queremos conversar con él respecto de quizás el tema de estos próximos años, de estos últimos dos años, que ha sido la Convención Constitucional. Eh, y en ese sentido quería entrar directamente a uno de los temas que, que, que ha pasado esta semana, que ha sido la aprobación del cronograma para los próximos ocho meses, digamos, de la Convención Constitucional y en general de sus comisiones. Eh, parece que salió bastante fluida esa votación, Matías,
2: ¿es así? Sí, primero saludar, agradecer la invitación, siempre creemos que es un buen espacio para poder informar de manera directa lo que estamos trabajando en la Convención Constitucional y pasamos de lleno a lo que es precisamente la pregunta, eh, aprobamos lo que es el cronograma general con una votación bastante amplia, 124 votos a favor, eh, por lo tanto enhorabuena, esto nos permite eh, tener nuestra ruta, nuestra carta de navegación para poder seguir avanzando, para poder informar a la ciudadanía y que la ciudadanía tenga conciencia de la etapa en la que estamos y, y la verdad es que eso nos ha permitido el día de hoy precisamente aprobar también en la Comisión de Derechos Fundamentales la cual cumple el rol de coordinador con el cronograma precisamente de la comisión y esto es un gran avance porque permite que la ciudadanía tenga noción de que hoy día comienzan las audiencias públicas, hoy día jueves, y que también pueda ser llevado a cabo en el plazo correspondido y que puedan, debo señalar que el relato de la participación ciudadana es súper importante. Por lo tanto, en la medida que vamos creando empatía y que la gente se vaya enterando y participando en las distintas etapas, va a permitir que también en este plebiscito salía salida la gente tenga noción real de lo que se ha trabajado y lo que se consagra en los nuevos derechos en esta nueva constitución.
1: Matías, bueno, también te doy la bienvenida y eh, te quiero preguntar sobre las dinámicas que se están generando porque eh, a lo largo de este tiempo no solo ha pasado tiempo, <risa> sino que también han pasado eh, relaciones. ¿no? Se empiezan a tejer relaciones, empieza a generarse un diálogo más intenso eh, y en los últimos días hemos conocido lo que yo creo personalmente que es una súper buena noticia, que es que eh, constituyentes de la derecha o originalmente de la derecha, eh, hoy día conforman un nuevo polo. Hoy día conforman un nuevo polo eh, que, que es de independientes RN y Evópolis ¿no? y que busca el éxito de la convención entre sus objetivos expresos, que es bien distinto de lo que habíamos visto en un comienzo de una derecha más dura que hoy día en el fondo permanece en una posición eh, más, más eh, reacia, pero que empezamos a ver que esta relación que se va tejiendo entre todos ustedes eh, va generando diálogos de democracia. Y te quiero preguntar, ¿cómo lo valoras tú?
2: Mira, yo creo que hay cosas súper eh, que la gente tiene que comprender que se tenían que ir dando. Cuando uno va aprobando un quórum de dos tercios para aprobar normas, yo creo que se tiene que ir dando un tejido amplio, un tejido de diálogo para precisamente eh, ir generando acuerdos transversales. Yo creo que eso habla muy bien de la convención, porque lo que se ha consagrado en una nueva constitución van a ser acuerdos país en virtud del sistema de representatividad. Y yo entiendo que también estos distintos colectivos, como pueden ser el colectivo socialista, el Frente Amplio, Independiente y No Neutrales, eh, lo que era la lista del pueblo, también eventualmente movimientos sociales e incluso la derecha eh, tiende a construirse de una manera distinta respecto de aquellos que sin duda uno podría prever que quieren trabar el proceso o que piensan de una manera más extrema o aquellos que quieren confluir desde el punto de vista aportar a este sector progresista, el cual es una mayoría significativa y, y visible dentro de la convención. Por lo tanto, yo creo que uno... Hay temas en los cuales uno nos está en una vereda ideológica. Yo creo que hoy día hay un diagnóstico país en el cual, independiente de cómo lo piensa o, o en el lado que se encuentre de derecha e izquierda, podría diagnosticar esta crisis y podría incluso confluir en ideas que permitan solucionar, eh, independiente del sector político en el que se encuentre. Yo valoro eh, que hoy día se haya confluido eh, en, un, en un colectivo distinto, que es un colectivo independiente, y R.N., lo, lo valoro en la medida que esto se transforme en un diálogo y en una apertura también a poder ir generando nuevas ideas que permitan ir avanzando en la construcción y en el desarrollo de una nueva Constitución. Y no solo en la traba, yo creo que el gran problema de la Convención hasta ahora son las noticias falsas que muchas veces han ido naciendo del mismo relato de algunos convencionales. Y, y yo creo que nos puede servir mucho que hoy día la ciudadanía se entere del trabajo serio que estamos realizando y sobre todo, eh, yo creo que la ciudadanía ya se cansó de esta pelea de bando de izquierda de derecha. Yo creo que espera vernos a la altura de la misión que tenemos y que confluyamos más en ideas que vernos más en diálogos sordos respecto de lo que una política u otra quiere plantear respecto a una nueva constitución.
0: Ahora, Matías, en ese sentido, eh, durante yo diría los primeros dos meses o algo así, hubo una fuerte presión hacia la, hacia la convención constitucional, sobre todo a ciertos medios de comunicación, más ligados quizás a, lo, a, lo, a los sectores más tradicionales, y más, más de derecha, digamos, eh, que da la sensación que con el paso del tiempo, con la aprobación del reglamento, con, con esta aprobación, por ejemplo, del cronograma, pero también con, con el hecho de empezar a sentir que hay cosas que ya están pasando, parece haberse ido soltando. Te lo comento por qué, porque... En determinados momentos la convención, incluso los niveles de confianza fueron bajando según la encuesta. Una cosa que uno también le crea a la encuesta, digamos, una, es una pelea y una discusión que siempre hemos tenido acá. Pero que efectivamente parecía estar bajando, pero he leído, digamos, en esta semana incluso, que parece que eso no solo se estancó, sino que está volviendo a tener, a aumentar sus niveles de confianza en la convención. Da la sensación como que, de hecho, esa presión o esa ofensiva que hubo sobre la convención constitucional pareciera haber bajado en la medida que se está viendo algo de, 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 el trabajo que se está realizando y el acuerdo que se está viendo. ¿Cómo ves tú la relación entre el relato, tú mismo hablaste del relato, entre el relato que tiene que dar la Convención Constitucional con los medios de comunicación y con los diferentes stakeholders digamos que hay en, alrededor digamos de la, de, de la misma? Es, es un hecho que me imagino que también es sumamente importante. ¿no?
2: Sí, mira... Eh no se puede desconocer el análisis que tú haces un hecho real, un hecho objetivo. Yo tengo un diagnóstico respecto de eso, porque creo que la primera etapa era la etapa más difícil comunicacionalmente de la convención. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos precisamente eh, a, un, eh, a un órgano que, eventualmente un órgano nuevo, que no tiene reglas para funcionamiento, teníamos que autorregularnos, y sin duda ese eh, debate, esa construcción, puede ser que no sea lo más popular en la ciudadanía. Porque cuando tú ibas al territorio te preguntaban ¿cuánto de la constitución llevamos avanzado? Y uno decía efectivamente, no, no hemos avanzado porque estamos regulando normas de funcionamiento interno. Entonces, eh, que, que también hay que decirlo, ese efectivamente no es un problema de la convención. Cuando se hizo la modificación constitucional que permitió elegir constituyente y en el proceso en el cual estamos... Eh, precisamente estableció la facultad de crear estos reglamentos eh, y cómo no hemos pasado esta etapa de tres meses. Eh, esa etapa difícil creo yo que la superamos de buena manera aún con, lo, con los problemas y demoles de efecto que todos sabemos que pasaron, algunos por culpa de constituyentes y otros también, como tú lo dices, por un problema de relato por un problema de relato que se traduce en no tener una estructura comunicacional probablemente tan fuerte. La Convención tiene eh, recursos bastante precarios en comparación con otros órganos, otros poderes del Estado, por decirlo, constituidos, como son, por ejemplo, la Cámara de Diputados, el Senado, como pueden ser el Ejecutivo, que hoy día tiene efectivamente mucho más recursos para poder instaurar un relato de lo que se va trabajando. Eh, de igual manera... Estas, como yo te decía, no ha ayudado mucho tampoco lo que es eh, la opinión o, o, o cómo se han ido tomando en los medios algunos temas que no son los más reales o que no se han instaurado en, en, en modos formales de la convención. Eh, voy a hacer eh, un, también, voy a citar lo que ha pasado en la semana anterior, es que tiene que ver con con la senadora Ana Bombard cuando menciona en una franja electoral el hecho de que la convención lo único que había tratado hasta el día de hoy era el hecho de cambiar los signos patios, de cambiar la bandera, y la verdad es que eso es una mentira tajante, y hay que decirlo. Yo nunca he escuchado en la convención un debate de ese tipo, porque nunca se ha discutido sobre eso. Y también es importante mencionarlo, hay una caricaturización de la convención, siento yo, porque hay un miedo tan reverencial respecto del cambio del estigma económico, el cambio del modelo neoliberal, de, eh, del Estado subsidiario, que tendemos a caricaturizar para crear este temor en la población de que efectivamente este cambio va a ser malo para el país. Y, y la verdad es que yo creo que hay que salir con fuerza a rechazarlo cada uno de los convencionales, los distintos espacios que tengamos de comunicar, pero también tengo que decir lo que es bastante desgastante. Uno cuando sale terreno termina más aclarando noticias falsas que eh, informando lo que se ha ido construyendo en la convención. Enhorabuena, comenzó el debate constitucional, por lo tanto, preveemos que también se va a ir tomando los medios el hecho de lo que se vaya avanzando y se vaya discutiendo porque va a ser muy importante para el futuro del país y como va a ser parte del debate lo que vamos avanzando y construyendo nos van a tener a cada uno, independiente que opinemos distinto debatiéndose los espacios comunicacionales y los espacios públicos sobre el Chile que queremos y yo creo que eso es muy bueno para la sociedad actual que si bien está muy polarizada, también está muy politizada pero en un espacio positivo en que hoy día tanto en la, mesa de, 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 en la mesa de almuerzo o de once o de cena en Chile se está hablando del Chile que queremos, una cuestión que a mí me parece de verdad muy positiva.
1: Matías, a propósito de esto que tú estás diciendo de la, de la polarización, que es real, y de hecho eh, es probable que enfrentemos una elección presidencial sumamente polarizada, eh, quiero preguntarte por, por la labor justamente de resolver un poco esta polarización, ¿no? Sabemos que la convención tiene una doble tarea, que es redactar una, una constitución para Chile, que es como su tarea formal, jurídica, pero también de alguna manera ayudar a subsanar las heridas de la convivencia. Eh, y en ese sentido, eh, ¿cómo valoras tú el el poder ir sanando esa herida y la pregunta es si esta instancia es la más indicada y si es suficiente
2: bueno mira yo creo que como punto de partida uno tiene que reconocer que este proceso nace precisamente de un estallido social eh, no se hubiera dado nunca o a lo menos en este tiempo un proceso de cambio constitucional si la gente no hubiera salido a las calles a manifestar o a evidenciar la crisis que había desde un contexto social. Por eso valoro también eh, ser coordinador, a mi juicio, de la comisión más ciudadana y la que tiene que ver más cómo se inicia este proceso que va a tratar los derechos fundamentales y probablemente en la que va a incidir de mayor manera en lo que es la vida cotidiana de los ciudadanos de este país. Y, y, y como se da en ese contexto, yo creo que uno tiene que afrontar los temas. Hoy día tenemos una desvalidación no solo de la clase política, tenemos también una desvalidación de lo que son eh, nuestras policías, eh, porque el contexto de estallido también ha evidenciado circunstancias, eh, por decirlo, de falta de procedimiento, eh, ha evidenciado errores de procedimiento. Yo creo que uno tiene que afrontar hoy día en que el Estado sin duda tiene en su actuar equivocaciones, también establecer, creo yo, ciertas acciones de reparación cuando estas equivocaciones en el actuar del Estado ocurren, y también eh, afrontar hechos que han pasado en el contexto de estallido social hasta ahora, por ejemplo, y poder generar fórmulas de reparación y también de evidenciar, porque hoy día vemos que en Chile muchas veces se habla de justicia desde un sentido eh, más idealista que un sentido más real, y, y eso implica que eh, sea muy difícil conseguir justicia respecto a algunos casos que están ocurriendo o que tengamos que llevar, por ejemplo, determinados casos eh, con condenas que no se ajustan o con medidas cautelares que no se ajustan respecto de lo, de lo ocurrido. Eh, yo creo que ese sentido de uniformidad o un procedimiento, por ejemplo, que sea equivalente con los hechos que han acaecido va a ir generando eh, una seguridad jurídica en la población que se traduce también en un sentido de justicia práctico. Lo digo esto a propósito de que eh, muchos se preguntan por qué eh, se ha creado, por ejemplo, una comisión de sistemas de justicia. Es porque cree que eh, no es, se puede mejorar eh, aun cuando reconocemos que hay cosas positivas que se tienen que mantener. Pero sin duda, por ejemplo, creemos que hoy día las instituciones en Chile tienen que ser eh, cuestionadas en nuestro sentido críticos como convencionales y, y, y establecer la menor cantidad de decisiones posible en la perspectiva política. Qué, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en tema sistema judicial, que ojalá los jueces tengan un sistema de nombramiento independiente, independiente de las autoridades del Estado que cree o que genere mayor imparcialidad respecto a las decisiones. Ojalá tengan una autonomía incluso económica que no permita discutir cada año con el Ejecutivo, efectivamente el presupuesto, y que también se traduzca en nuestras materias, como pasa en materia medioambiental, en que vemos, por ejemplo, hoy día como un caso Dominga eh, dependió previamente de un comité técnico compuesto por seremis regionales o por un comité de ministros en segunda instancia, los cuales eh, responden a un nombramiento político y sin duda en una ideología que no se traduce probablemente en la decisión técnica más eficaz, sino que a los intereses políticos que hoy día están tan cuestionados respecto a las actuaciones que nosotros conocemos del presidente de este país
0: hay un elemento ahí de, de, o sea, de desconcentración y descentralización del poder, por decirlo de alguna manera lo que estás planteando tú te, yo quería meterme en el tema de la Comisión de Derechos Fundamentales ¿eh? pero, pero te quiero preguntar respecto de esa desconcentración y descentralización porque de alguna manera parece ser también fruto de la composición que también se va dando de la Convención Constitucional, constitucional porque si hay algo que llama, yo creo que también ha llamado la atención digamos de la, de la sociedad es la composición de la convención porque se ve una convención constitucional mucho más parecida, lo hemos conversado en otras ocasiones, a lo que es uno, a lo que es tu calle, a lo que es tu vecino a lo que es, o sea, gente que es más común y corriente gente que también mucha proviene de, y lo hemos conversado también en otros podcasts, de eh, conflictos específicos, muchos de esos tienen que ver con medio ambiente, digamos, pero no solamente medio ambiente, sino con, con otros temas también, pero conflictos específicos en el territorio ¿Da la sensación que eso es una, una, una componente, digamos, importante para la Convención Constitucional y que puede finalmente traducirse en ciertos cambios para ustedes que sean efectivos y colocarlos, digamos, en la Carta Fundamental?
2: Mira, eh, de repente uno ocupa alguna frase romántica, Logan, como uno quiere decirla, que creo que son reales en este caso particular. Eh, uno de ellos es que la Constitución se comienza a escribir a partir de las regiones, y lo digo de esa forma porque la mayor cantidad de los constituyentes son de regiones. Eh, segundo, que este es el órgano más pluralista en la historia de este país. Y cuando uno dice pluralista, eh, me refiero yo, en mi caso particular, a dos cosas. Una de ellas es que somos muy distintos a aquellos que estamos en la Convención. Eh, maravilloso que sea así, porque podemos reflejar las diversidades de este país. Y de igual forma, creo que el, el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, del cual también me siento parte, eh, ha llegado a esta estructura de toma de decisiones. Y yo hago un análisis que creo que la política pública había perdido una cierta empatía, en que teníamos muchas veces una elite gobernando, en la cual no tenía una noción real de la necesidad de la población, por lo tanto, como no tenía ese insumo, no podía crear soluciones eficaces para efecto de solucionar esta necesidad. Bueno, hoy día la necesidad se traduce en aquellos mismos que estamos en la convención que hemos vivido en carne propia. ¿Y a qué me refiero esto? Yo vengo de la región de O'Higgins, vengo de una comuna, nací en Rancagua, vivo en una comuna como Machalí, Yo no viví el centralismo en carne propia. Me tuve que venir a estudiar a Santiago, tuve que postular un crédito al del Estado. Eh, y eventualmente tuve que viajar todos los días a Santiago teniendo una ventaja comparativa con mis compañeros y bajo obviamente la misma escala de medición en evaluación. Pero yo creo que, y además vemos como por ejemplo de región la política pública muchas veces pasa del territorio o los impuestos territoriales se van quedando en, en Santiago. Eh, estoy absolutamente en contra del turismo electoral aquellos candidatos muchas veces de la capital que viajan a regiones como los nombres rimbombantes y compiten solamente con ese mérito y estoy en contra no solo por ese hecho estoy en contra porque creo que el vivir en un territorio uno le da un bagaje de conocimiento de lo que puede efectivamente establecer como acciones para mejorar condiciones de vida y eso tiene que ver con descentralización del poder descentralización del poder, descentralización real en autoridades, como hoy día tenemos la posibilidad, por ejemplo, en regiones de elegir los gobernadores regionales, pero que también se traduzca en una autonomía presupuestaria. Y lo digo de lo siguiente. En competencia, en autonomía presupuestaria. Y te lo digo por lo siguiente, yo creo que Chile, y vamos a lo mismo, Chile tiene un problema grande en, 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 de, en determinación de recursos. Por ejemplo, lo que pasa a escala de, de región en que los gobiernos regionales destinan o, o aprueban eh, cuando algún municipio u otro se gana un proyecto como un Fondo Regional de Inversión Local, un FNDR, eh, muchas veces terminan siendo decisiones más políticas que en virtud de la necesidad necesidades a comuna. Eh, espero que no se traduzca lo mismo la elección de gobernador regional respecto a los presupuestos que se van designando a cada una de las regiones y que se le designe más presupuesto a aquellos que son de un color político correspondiente al ejecutivo o no, eso tenemos que tratar de evitarlo, esos criterios de la autoridad tenemos que tratar de evitarlo porque no podemos dejar, por, dejar postergadas aquellas zonas solo por el hecho de tener un representante que sea de un color político aquel que toma las decisiones desde lo económico de igual manera Francisco yo creo que hoy día los impuestos, por ejemplo, de las grandes actividades agrícolas, industriales, eh, tienen que quedarse un porcentaje de ellos en los territorios para que precisamente ya sean los gobernadores o los alcaldes realicen políticas públicas que vayan directamente en, en contra del detrimento, o sea, en contra de los efectos nocivos de esa actividad. Y qué mejor que ellos que conocen su zona lo pueden hacer cambiando el paradigma de que hoy día solo el Ejecutivo podría eh, recibir esos tributos y realizar algún tipo de política pública.
1: Sin duda. Eh, Matías, ¿sabes que Yo te quiero llevar a otro tema que ha estado dando vueltas pero que no ha agarrado tanto vuelo como a lo mejor debería eh, y tiene que ver con los sueldos que no se han pagado a varios de los asesores de, de la convención. Eh, y, y te lo pregunto porque en el fondo... Eh, me gustaría saber un poco más de qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las razones que ustedes reciben de que de que esos pagos no se hayan realizado, o sea, estamos hablando de asesores que llevan eh, varios meses sin recibir ningún tipo de sueldo, que en muchos casos están viviendo con apoyo de sus familias. O de créditos eh, Y te quiero preguntar eh, si las eh, cuáles son las explicaciones que han recibido, por un lado, eh, si ustedes están satisfechos con esas explicaciones eh, y, y si ves algún tipo de intencionalidad política en, en esta línea de no aprobar el presupuesto de que no salgan estos pagos, que es como mínimo, ¿no?
2: La verdad es que resulta bastante irónico que estemos construyendo una constitución que, en la cual el relato es que venimos a entregar dignidad a los trabajadores, a la gente, cuando en, dentro del funcionamiento mismo de la Convención Constitucional tenemos asesores con más de tres meses de funcionamiento, con un gran sacrificio y compromiso en el cual todavía no reciben parte de sus pagos. Y yo lo quiero decir de la siguiente forma, eh, mi asesor eh, y principalmente la persona con la que yo más trabajo de mi equipo hasta el día de hoy no ha recibido ni un pago, lo que es bastante complejo, no teniendo muchas veces incluso recursos para locomoción para poder asistir a sus funciones. Eso hay que graficarlo, de repente, eh, mira, y veíamos una situación el día de ayer que muchos de ellos incluso estuvieron vendiendo helados dentro del ex dentro del Congreso Nacional para poder hacer algún tipo de recursos para poder costear locomoción. Eh, eso no puede pasar, o sea, la burocracia pública de aquellos que hemos sido funcionarios del Estado, funcionarios públicos, pareciera como que han logrado normalizar que el Estado se muere tanto en pagar, siendo que debiera ser el más eficiente eventualmente en, est en, en estas situaciones. Cuando nosotros hemos pedido explicaciones, no hay ninguna respuesta que haya sido satisfactoria. Creo que solamente responde eh, a una falta de voluntad y muchas veces a un desorden administrativo por parte de los servicios responsables que hoy día tienen la gente realmente en una condición precaria. Yo creo que hay que alzar la voz y de verdad aplaudir la función de los asesores casi durante estos meses prácticamente respondiendo más a un voluntariado que a un trabajo que, se, eh, que sea serio respecto a la, a la obligación de contrarrestar una remuneración. Eh, de verdad yo creo que en este caso el Estado no resulta un buen empleador y, y la verdad es que incluso creo yo que debiera existir algún tipo de investigación para responder a este efecto de por qué se han demorado tanto, porque detrás de cada uno de los eh, sueldos impagos está una persona de la cual tiene que vivir su familia y tiene que cumplir con necesidades que no han podido cumplir al día de hoy. Hay personas que han tenido que dejar de trabajar porque no pudieron soportar estos tres meses. Y eso no puede ocurrir y es absolutamente grotesco.
0: Absolutamente. Sobre todo considerando bueno, la importancia, digamos, de la Convención Constitucional y la importancia que nosotros mismos como sociedad también le hemos dado. Eh, Matías, yo te quería preguntar por la Comisión de Derechos Fundamentales, ¿eh? porque, bueno, tú eres uno de los coordinadores, eh, junto con Damaris Abarca, si no me equivoco, y, y, y te quería preguntar cómo... Grosso modo, porque ya también va avanzando un poco el tiempo, así que, eh, ¿cómo van a, cómo se han propuesto ustedes generar el funcionamiento? Te lo pregunto ya sabiendo que eh, tú mismo creo que incluso tuiteaste esta semana, digamos, que ya está disponible el formulario para las audiencias públicas, para la comisión, eh, que me parece, digamos, una, una, una instancia súper interesante, súper importante también desde el punto de vista cómo ustedes han planteado la discusión. Eh, ¿Pero cómo están viéndolo ustedes para los próximos meses, digamos, el funcionamiento? ¿Cómo lo van a hacer? Porque es una, es una comisión más o menos cotota, digamos. o sea, Los derechos fundamentales no dejan de ser un tema, el artículo 19, etcétera, etcétera. ¿Mm?
2: Primero, la comisión más grande en integrante de la convención constitucional, por, por lo que eh, supone también una complejitud, porque los acuerdos son más difíciles de concretar en virtud de, lo, de la cantidad de integrantes. Eh, de igual forma, nosotros esperábamos muy atentos que se aprobara el cronograma general, el cual fue aprobado recientemente, y ese mismo día nosotros hicimos presentar propuestas de metodología para la convención. Eh, esto fue ayer, y el día de hoy logramos aprobar un cronograma general, estableciendo todos los plazos dentro de la comisión, garantizando sin duda los mecanismos de participación ciudadana, como son las escuchas de audiencias públicas, y también cómo son, obviamente, los plazos requeridos para efecto de emoción, presentación de moción popular de norma constitucional. Eh, el funcionamiento, esperamos sin duda eh, que la gente pueda participar de forma activa en lo que son las audiencias públicas. Hemos fijado un plazo establecido con principio y fin, el cual va a estar hasta el día 12 de noviembre abierto en la plataforma. ¿Y por qué hemos, lo, lo hemos decidido hacer así? porque creemos que cuando termine este plazo vamos a tener una noción real del mapa y la cantidad de audiencias públicas solicitadas que nos va a permitir planificar de aquí al término del periodo del trabajo que vamos a llevar a cabo. Por lo tanto, estamos muy esperanzados en que la gente se interese en participar, pero también estamos muy esperanzados en que el debate que, se, que, vaya, que confluya en la, en la comisión permita entregar soluciones reales a los que han sido los problemas más ciudadanos, como planteábamos desde el estallido social hasta ahora. Debemos recordar que acá se van a discutir derechos como son el derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la salud, temas relativos a derechos de agua, e incluso otros derechos que cualquiera podría solicitar que se discutieran por ejemplo, como pueden ser los derechos digitales, porque la lista tampoco es taxativa que establece el reglamento para efecto de discusión de la comisión que tenemos hoy día funcionando de muy buena manera y que se ha aprobado como primera comisión en nuestro programa general. Por lo tanto, estamos muy contentos con esa noticia.
1: Estamos contentos solidariamente eh, y porque es una buena noticia <ríe> también serio, claro. para nosotros. Matías, Pucha, quiero agradecerte que hayas estado mm. conversando con nosotros hoy día en Entre Iguales y te quiero pedir, por fa, eh, que nos puedas hacer una recomendación, un libro, eh, una noticia, un paper, una serie, eh, algo que nos ayude a pensar un poco más en estos temas eh, y que podamos compartir.
2: Vaya, es la pregunta más difícil creo que me han hecho dentro de, <risa> Todo de lo que... Porque si ustedes me dicen a mí, ¿hace cuánto no veo una serie? ¿No, veo un, un, no leo un libro? <risa> eh, la verdad es que, mira, voy a decir... No, no, no sé si la recomiendo, como tiene que ver con política la serie que estoy viendo y me tiene muy, muy metido por decirlo en Netflix. Es una serie que se llama Portion eh, en Netflix que tiene que ver con parte eh, de la política de Dinamarca en un espectro de ciencia ficción, pero que muestra a ratos, solo a ratos, muy bien como muchas veces se vive la política de, de dentro y el desgaste que produce también. Es una serie muy entretenida, y yo creo que más que ilustrativa, muy entretenida para aquellos que la quieran ver. Eh, creo que no va a ser una mala recomendación.
1: Maravillosa serie. Es muy
2: buena serie. Muy buena serie. <risas>
1: Aquí hay un par de fans.
2: Exactamente.
0: Gracias Matías. Muchas gracias por haber estado en este podcast entre iguales. Y despedimos entonces a Matías Orellana por esta conversación. Muchas gracias. Un abrazo grande.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.